1: a leer eh, el capítulo 9 Verso 9 del libro del Profeta Zacarías Zacarías capítulo 9 Verso 9 Zacarías capítulo 9 versículo 9 Fíjese lo que dice Zacarías 9, 9 Alégrate mucho Hija de Sion Grita de alegría dice Hija de Jerusalén Mira tu rey Viene hacia ti Justo ¿Qué dice qué más? Salvador y humilde. ¿Y qué dice? Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Lo leo una vez más, alégrate mucho hija de Sión grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey, diga conmigo rey. Dice viene hacia ti justo, salvador, humilde y viene montado en un asno, en un pollino cría de asna Quiero mencionar que esta profecía de Zacarías Se le llama profecía porque se cumplió Pero el profeta Zacarías hizo esta declaración De que el rey vendría montado en un pollino 500 años, escuche bien, 500 años antes de que Jesús entrara en un pollino a Jerusalén Zacarías profetizó esto Dijo esto y 500 años Más tarde se cumplió Aquella profecía donde Jesús entró a Jerusalén Entrando montado En un pollino Vemos que se cumplió nuestro Salvador Entró a Jerusalén en un pollino Y antes de continuar Con el mensaje Quiero contarle una Anécdota dicen que un día Un burrito Llegó al cielo y en el cielo había muchos otros animales, pero el burrito cuando entró al cielo entró así con el cuello alzado, caminando muy orgulloso, muy presumido, viendo a todos por encima de sus hombros hacia arriba. Y algunos otros animalitos se preguntaban, ¿y este burro qué tiene? ¿Qué le pasa a este burro? ¿Quién se cree? Y alguien se le acerca y le dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan orgulloso? ¿Por qué estás tan altivo? Y dice, ah, es que lo que ustedes saben, que yo no soy cualquier burrito, yo soy un burro muy importante porque cuando yo estuve en la tierra, antes de venir acá, la gente me... Rendía honor, pleitecía, me aplaudían, me gritaban con júbilo, me ponían sus mantos en el camino, me tiraban ramos, palmas, todo mundo me elogiaba y reconocía el gran burro que yo era. Y los demás animales se le quedaron viendo y le dijeron: ¡Qué burro eres! ¿No te diste cuenta? Que al que elogiaban y alababan era el que iba encima de ti burro. Era Jesús de Nazaret entrando a Jerusalén y la gente le gritaba a él no eras tú. Era el que iba montado arriba de ti. Y a veces nosotros somos <coughs> y nos creemos importantes. Y nos sentimos tan crecidos y soy yo y la gente me quiere ver y la gente me quiere oír Me quiero oír cantar, me quiere ver tocar, me quiero oír predicar oh, La gente le encanta cuando yo doy la clase, oh, todos me, me, me admiran, se asombran de mí Yo quiero decirte no seas tan orgulloso, no eres tú es la gracia de Dios en tu vida Es el amor de Dios en tu vida Es la misericordia de Dios en tu vida Si tú has conocido a Cristo Es el que vive dentro de ti Lo que hace que la gente se apasione por escucharte Es la gracia de Dios Es la palabra de Dios Es el mensaje de Dios Es Cristo, es el Rey de Reyes Y Señor de señores en nuestra vida Ahora, a menudo vemos que que, que la gente hace cosas extraordinarias o impresionantes Para recibir a las personas que consideran importantes Yo no sé si usted ha visto las noticias O ha visto algún video o algún anuncio De cuando alguien importante llega a una ciudad Puede ser un presidente, un gobernador, un cantante Un deportista, un artista La gente hace cosas impresionantes Los reciben con cartas, con flores Con, con, con serenata, con mariachi, con porras La gente hace cosas impresionantes Con regalos caros Algunos les dan hasta las llaves de la ciudad Cuando reciben a alguien importante Para hacerle sentir importante Pero yo quiero que veamos la entrada de Jesús a Jerusalén ¿Por qué no vamos a la Biblia? Vamos a Lucas 19, versículos 28 al 38 Para que usted comprenda un poco más Lo que quiero enseñar y lo que está sucediendo aquí Lucas 19, verso 28 en delante Dice, dicho esto, Jesús siguió adelante Subiendo hacia Jerusalén Y cuando se acercó a Betfague y a Betania Junto al monte llamado de los Olivos Envió a dos de sus discípulos con este encargo Qué les encargó verso 30 vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado Desátenlo y tráiganlo acá y si alguien les pregunta por qué lo desatan díganle el Señor lo necesita Y fueron y lo encontraron tal como él les había dicho y cuando estaban desatando el burrito los dueños les preguntaron por qué desatan el burrito el Señor lo necesita contestaron ellos y se lo llevaron pues a Jesús y luego dice que pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse en él y a medida que avanzaba dice que la gente tendía sus mantos sobre el camino. Marcos dice que tendían también ramos Y palmas y, y mientras Tendían los mantos y los ramos y las Palmas sobre el camino al acercarse A la bajada del monte de los olivos Todos los discípulos se Entusiasmaron y comenzaron A alabar a Dios por tantos Milagros que habían dicho Hago un paréntesis a veces la gente dice ¿Por qué cantas tan fuerte? ¿Por qué Gritas tanto? ¿Por qué alabas Tanto? Bueno porque el Dios Que yo sirvo ha hecho grandes Maravillas y milagros en mi vida he visto la mano de Dios y eso me entusiasma y por eso alabamos con esa pasión está conmigo acá y decían bendito el rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas pero no dice que lo decían nada más así lo gritaban bendito el rey que viene en el nombre del Señor paz en el cielo y gloria en las alturas Hoy se celebran prácticamente en muchas partes del mundo... Tanto la iglesia cristiana como la iglesia tradicional celebra el Domingo de Ramos o Domingo de Palmas es, es el día, es el domingo en que Jesús entró a Jerusalén y todos lo proclamaron como el Mesías, como el Rey de los Judíos Pero tradicionalmente se le llama a esta ocasión Domingo de Ramos porque Jesús fue alabado con ramos o, o ramos de palma o de flores como el Rey de los Judíos y escuche bien, pero después de ser alabado, cinco días después, esos mismos que lo alababan y le proclamaban como el rey de los judíos, aquellos que decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre de David, cinco días después gritaban: Crucifíquenle. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la iglesia y gritamos: Oh, te alabo, oh, te bendigo, pero luego más tarde mis acciones. Lo maldicen, mis acciones dicen que Él no es el Rey en mi vida Mis acciones dicen otra cosa, crucifíquenle Ahora, esta celebración siempre ha sido, déjeme decirlo de esta manera Un momento como que agridulce, entre dulce y agrio en la vida de la iglesia Porque los ramos o las palmas y los mantos representaban la victoria Un triunfo de paz pero la gente que estaba en aquel desfile del Domingo de Ramos se perdió el verdadero significado, el verdadero distintivo, no supo discernir, comprender aquella victoria y paz que Jesús quería transmitirles. Ahora para nosotros los cristianos este día es mejor conocido como la entrada triunfal y no tanto como Domingo de Ramos porque la entrada triunfal para nosotros porque ese día Jesús entró en un pollino triunfante y victorioso fue la entrada de su camino hacia la cruz y aunque la cruz para el ser humano representa afrenta y vergüenza y muerte para nosotros ese camino hacia la cruz representa gloria por eso el estribillo decía oh, yo siempre amaré el esa cruz en mis triunfos Mi gloria será Y algún día en vez de una cruz Mi corona Jesús Me dará y Jesús Es interesante ver Que no trata de llamar la atención No entra en un gran caballo En un caballo grande Musculoso, blanco o negro No entra con un ejército Detrás de él No quería llamar la atención Porque aún no había llegado su hora Tenía que ir a la cruz Ahora era el momento para que los judíos, escuche bien, declarasen audazmente que él era el Mesías Y Jesús hizo esto por dos razones, Por qué entró Jesús en un pollino Número uno, para cumplir la escritura de Zacarías 9.9 que leímos al principio Para que esa profecía se cumpliera, pero número dos Para ofender tanto a los fariseos y los saduceos, los, los de la ley Para que pudiesen completar su plan para crucificar para cumplir la escritura pero segundo para provocarlos y que pudiesen llevarlo a la cruz Y se cumpliera también otras profecías de que él iría a la cruz Ahora cuando Jesús entra a la ciudad los historiadores dicen que había cerca de dos millones de personas Porque en esa fecha precisamente los judíos celebraban la fiesta de Pascua sí. Y, y, y los historiadores estiman que había dos, dos millones ahora este evento, este evento que sucede aquí es uno de los pocos porque no todos los eventos están en los cuatro evangelios Pero este es uno de los pocos que se registra en los cuatro evangelios Y cuando Jesús entró a Jerusalén fue recibido de una manera extraordinaria con gritos La gente como ya lo dijimos le, le tendían mantos eh, personales, le, le, le tendían palmas Marcos como lo dije dice que cortaban ramas de los árboles esto significaba reconocimiento Lo recibieron con alabanzas Y hoy en día es como si le hubiesen recibido Puesto de esta manera con alfombra roja A Jesús en Jerusalén Y quiero avanzar Y quiero usar esta base bíblica Para mi sermón el día de hoy Fundamentándome en Lucas 19, 28 al 38 Y quiero que brevemente analicemos Algunas cualidades De las que este gran rey nos muestra basándonos en el relato de Lucas Y la pregunta de este mensaje es ¿Quién es este rey? Y brevemente yo le voy a decir ¿Quién es este rey? ¿Quién es este rey para el mundo? ¿Quién era este rey para los judíos? ¿Quién es este rey para nosotros? Y número uno, este rey es un rey, escuche bien Que exige obediencia Es un rey que exige ¿Qué? Obediencia desde antes de entrar a Jerusalén Jesús les dio indicaciones, instrucciones a sus discípulos acerca de lo que tenían que hacer Les dijo vayan a esa aldea van a encontrar un pollino que nunca ha sido montado desátenlo Y si alguien les pregunta para qué lo quieran, díganle que el Señor lo necesita Les dio instrucciones específicas de qué hacer y qué esperaba Jesús que sus discípulos hicieran que le obedecieran nosotros como seguidores de Jesús, nosotros como hijos de Dios, nosotros que proclamamos esta fe debemos de obedecer al Señor Debemos de obedecer su palabra, debemos de obedecer sus mandamientos Este Rey no es cualquier Rey, este Rey exige qué? obediencia Y literalmente los discípulos hicieron así al dedillo, literalmente lo que Jesús les indicó y en estos versículos aprendemos que debemos de obedecer al Todopoderoso aunque a veces escuche bien lo que le voy a decir aunque a veces no entendamos sus propósitos tú obedécele. Que él te quiere bendecir, escucha bien en ese Momento los discípulos de Jesús porque Juan 11:16, 16, Juan 11 16 nos dice que los discípulos no entendieron por qué Jesús Hacía esto, el evangelio de Juan nos dice Que los discípulos no entendieron estas Cosas al principio pero lo importante es Que le obedecieron, escucha bien aunque a Veces no entiendas lo que Dios te está Tratando de decir, aunque a veces no Comprendas el plan de el propósito de Dios aunque a veces No comprenda la voluntad de Dios Para tu vida Obedécele porque Después de tu obediencia hay Una bendición grande Esperándote dile al que está a tu lado Obedécele ahora es Interesante ver que también En el antiguo testamento encontramos Lo que es la obediencia Fíjese lo que dice primera de Samuel 15 22 primer libro de Samuel 15 22 Samuel respondió ¿Qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice. ¿Y qué dice? El obedecer vale más que el sacrificio. Es un rey que requiere obediencia, no sacrificios. Y los discípulos del Señor le obedecieron en todo momento. En la Biblia hay ejemplos de personas que le obedecieron y le obedecieron Y los que lo desobedecen. Acarrean grandes consecuencias Es un Dios que pide, exige y demanda obediencia Y la escritura nos revela que se deleita Que le satisface, que se alegra No cuando nosotros le rendimos sacrificio Sino cuando nosotros que lo obedecemos Avanzo, número dos, ¿Quién es este rey? La Biblia dice que es un rey que es manso y humilde. ¿Quién es este rey? Un rey que es manso y humilde. Por ahí hay una diapositiva que tiene la definición de humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad, dice el diccionario, que es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones. O sea, yo entiendo y reconozco mis limitaciones, yo reconozco y, y mis debilidades. Y cuando yo obro de acuerdo con este conocimiento O sea, cuando yo entiendo que no lo puedo todo Que no lo sé todo, que no lo conozco todo Que no soy la mejor persona, que no soy el mejor deportista Que no soy el mejor peleador, que no soy el mejor abogado Que no soy el mejor médico, que no soy el mejor vendedor Que no soy la mejor persona del mundo Cuando yo entiendo esto, yo actúo con humildad La humildad, entre paréntesis, es la ausencia de soberbia No lo tengo todo no lo sé todo Y Jesús aunque lo tenía todo Escuche bien la diferencia Aunque era el Hijo de Dios Aunque era Dios mismo Aunque era Rey Se presenta como un Rey manso Y humilde A Jesús le, le, le O Jesús sorprendió a la multitud Al presentarse en un burrito los, los judíos estaban Escúcheme bien por un momento Los judíos estaban bajo la opresión Y el régimen de gobierno romano el imperio romano era el que gobernaba en aquel mundo Y el imperio romano era un imperio cruel Era un imperio sangriento Roma llegaba, el imperio romano Donde los soldados romanos llegaban Acababan, exterminaban con todo Derribaban las ciudades, las murallas Acababan con todo e imponían su régimen Imponían sus leyes, imponían su gobierno Su autoridad y todos tenían que someterse al régimen Romano, el imperio de Roma Entonces el pueblo judío está bajo la opresión romana, como quiera. Está bajo el régimen romano. Entonces los judíos, cuando pensaban en un rey, cuando pensaban en el Mesías que vendría a liberarles, su imaginación era que un rey poderoso, vestido con ropas elegantes, con un ejército superpoderoso, con una milicia superpoderosa, llegaría a derribar y derrotar al imperio de Roma. Pero Jesús no venía a derrotar el imperio de Roma. Jesús venía a derrotar el imperio del diablo. Jesús venía a vencer la muerte. Jesús venía a derrotar el pecado. Y para eso no necesitaba un, un ejército. Para eso necesitaba entregar su vida. Y viene y se presenta manso y humilde en un burrito. Alguien hizo, hubiera pedido un camello de perdido. Una mula. Mitad caballo y mitad burro. No. Un burrito Unas versiones dicen Un pollino, un asno joven Y no en un caballo como lo dije Blanco, negro, mucho menos Con una legión de soldados como lo hacían Los grandes conquistadores y guerreros de su época No ¿Por qué hizo esto? Porque estaba predicando con el ejemplo Lo que había venido a enseñar Acuérdense lo que dice Mateo 20, 26 al 27 Que su grandeza consistía En el servir él no había venido a condenar, él no había venido a destruir a la humanidad Había venido a salvar a la humanidad y su forma era sirviendo Y dice y mi más acto grande de servicio es dar mi vida en rescate por muchos El reino de Cristo escuche bien es un reino de paz el reino de Cristo no es un reino meramente de esta tierra sino es un reino que se establece en el corazón, no venía como un conquistador a liberar al pueblo del gobierno de Roma, su reino dice él, mi reino no es de este mundo, su reino no era de este mundo, había llegado el Mesías el Salvador a establecer su reino espiritual en la vida, en el corazón del hombre para liberar para siempre el pecado de la humanidad ¿Quién es este rey? Un rey que demanda obediencia Un rey manso y humilde Y aunque la gente quería que su reino fuera terrenal y no celestial Cabe mencionar que este pueblo vivía momentos difíciles sí, Bajo el imperio de Roma y buscaban a alguien que reinara Y trajera grandes cambios Para los judíos Pero la venida de Cristo va más allá Que algo terrenal Cristo es más Que cosas materiales Y terrenales Y en estos versículos Aprendemos de la mansedumbre Y de la humildad de Jesús Que también nosotros debemos siempre Emular o imitar Y actuar de una Manera similar a la Estuvimos hablando una serie de mensajes sobre imitar a Jesús, digno de imitar Y en ese sentido que Él era manso y humilde, es digno de imitar Número tres, ¿Quién es este Rey? Es un Rey que merece alabanza, un Rey que merece alabanza La Biblia dice que ellos habían experimentado las maravillas de Dios Las grandes sanidades y, y, y hasta resurrección de muertos porque había resucitado a un niño, había resucitado a Lázaro, había hecho grandes milagros, entonces los discípulos cuando veían lo que este rey había hecho, dice que alababan a grandes voces, con entusiasmo, con gritos, los discípulos no solamente alabaron al Señor con gritos Sino entregaron sus mantos Dice el versículo 36 Tal vez eran sus túnicas O sus, sus, sus vestimentas Las únicas posesiones que tenían Entonces como era todo lo que tenían Probablemente se lo entregaban al Señor En señal de rendición En señal de que estaban completamente entregados Y rendidos a Él En señal de que todo lo que tenían Era del Mesías, era del Salvador los discípulos eran los que alababan a Dios El verso 37 Aunque también lo, lo más probable es que El grupo de gente que también estaba ahí También lo alababa Incluso los demás evangelios Se menciona la palabra osana Que significa sálvanos Dios Ahora querían ser salvos Escuche bien esto está impresionante Los judíos querían ser salvos Pero rechazaron al salvador los discípulos querían ser salvos Pero rechazaron al Salvador Y cuántos de nosotros necesitamos ayuda Y cuántos de nosotros a veces estamos atorados en un problema Y cuántos de nosotros a veces estamos en un hoyo profundo Sin poder salir y cuántos de nosotros a veces estamos Entre la espada y la pared en problemas, en broncas Por nuestras torpes decisiones Y necesitamos que alguien nos salve Pero ignoramos al Salvador Rechazamos al Salvador, queremos un Medio pero rechazamos su palabra queremos una solución pero no queremos someternos a lo que Está establecido en su palabra amigo que estás aquí hermano que estás aquí si estás en un Problema sométete a la palabra de Dios pero él es un rey digno de alabanza los discípulos lo aclamaron como rey dice el versículo 38 y el verso 39 dice que los incrédulos se opusieron a esta alabanza Pero el Señor les dijo en el versículo 40 porque le decían los fariseos al Señor calla tus discípulos, calla tus discípulos y el Señor le dice si los hago que callen Entonces las piedras hablarán Porque es un Rey que merece alabanza La creación le alaba, la naturaleza le alaba Y si la naturaleza le alaba Nosotros también le alabamos Porque si nosotros callamos y no le alabamos Aún las piedras le van a alabar ¿Por qué? Porque Él es un Rey Que merece alabanza Vamos dale tu mejor alabanza en esta hora El salmista dijo bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará continuamente en mi boca Vamos dale alabanza, dale alabanza no importa por lo que estés pasando Dile tú eres Rey, tú eres Señor en medio de la lucha tú eres Rey En medio de la prueba tú eres Rey, en medio del dolor tú sigues siendo Rey En medio de la enfermedad tú sigues siendo Rey Él es un Rey que merece alabanza y nosotros sus hijos le alabamos Su iglesia le alaba Su iglesia le bendice Y si callamos Las piedras van a hablar Un rey que merece o exige obediencia Un rey manso y humilde Un rey que merece ser alabado Pero número cuatro Me llama la atención Es una de las más grandes virtudes del Señor Número cuatro, un rey compasivo, un rey compasivo Él dice porque yo no vine a condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por medio de mí A veces tenemos un concepto de Dios equivocado, erróneo Que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios injusto Que Dios es un Dios que nos castiga injustamente No, Él es un rey justo él es un rey compasivo Y yo tengo que entender algo Escuche bien este ejemplo que le voy a dar Que la naturalidad de la palabra La naturalidad de la palabra Es la que nos castiga ¿Qué pasa si yo juego, yo juego con fuego? Usted se lo sabe ¿Qué pasa si yo juego con fuego? Me quemo ¿Qué pasa si yo juego con la palabra? La naturaleza de la palabra se va a hacer cargo de mí Y voy a tener que pagar la factura Pero Dios no es injusto La semana pasada Veíamos y hablábamos un poco de la obediencia Y el Señor le repite Constantemente al pueblo Si me obedeces te voy a bendecir Si me obedeces voy a hacer esto contigo Si me obedeces mira Bendito serás en el campo, en la ciudad donde quiera que estés, tu trabajo, tu, tu alacena, tu arteza de amasar, ta, pa, 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 serás cabeza, no serás cola, serás de bendición, no pedirás prestar Usted, usted está, si estaba aquí, usted sabe todas las bendiciones que hay de otro, ¿no? Pero dice, pero si desobedeces, va a haber consecuencias. Dios no es injusto. A veces quiero disfrazar mi, mi desobediencia, presentando a un Dios injusto. No nos hagamos las víctimas Somos responsables de nuestras decisiones Por lo tanto también seamos responsables De las consecuencias o Vuelvo a decir Somos responsables de nuestras decisiones Por lo tanto así como soy responsable En mis decisiones Necesito ser responsable De las consecuencias Y la gente incrédula No se dio cuenta quién tenía frente a sus ojos No sabían Que su salvación su paz estaba frente a ellos Y días más tarde gritaban Crucifíquenle Ahora es importante ver que más adelante Jesús se lamentaba Que no le habían recibido Como salvador Y por eso la Biblia dice que cuando Terminó de ser recibido Se bajó del pollino y lloró por la ciudad Por eso Jesús lloraba al ver que en medio de tanta gente En medio de aquella gran ciudad Y unos cuantos días Él sería rechazado por su misma gente La Biblia dice a los suyos vino Y los suyos no la recibieron Y aunque en ese momento gritaban oh, No Bendito al que viene en el nombre de Dios Osana al rey de los judíos. Días más tarde gritarían: Crucifíquenle. Y yo quiero leer lo que dice el verso 41 y el verso 42. A ver si lo podemos poner ahí en pantalla. Porque me, me conmueve el corazón. Me llama el corazón. Dice: Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad. Y lloró por ella. Y dijo: ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Dice, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Y por tu orgullo y por tu desobediencia y por tu ceguera espiritual, te sobrevendrán días en los que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. A veces tenemos tanta necesidad, tanta angustia, tanto dolor. Estamos inundados por la depresión La ansiedad Y buscamos la paz en otras cosas En la mujer ajena, en las drogas En los vicios, en el alcohol Haciendo el mal Suicidándose algunos tristemente Y veo a un rey compasivo diciendo Como quisiera que supieras que solamente yo te puedo dar Solamente yo puedo ayudarte La Biblia dice que él es el Príncipe de paz Él es el médico Por excelencia, él es Nuestro ayudador, él es Nuestro liberador, él es Nuestro proveedor Él es nuestro sanador Él es el que perdona Nuestros pecados, él es El que rescata del hoyo Nuestra vida, él es El que nos rejuvenece Como el águila, él es lo que necesitamos no es otra otra receta médica no es otra pastilla es Cristo lo que tú necesitas No es otra mujer se llama Cristo no es el alcohol se llama Cristo no son las drogas se llama Cristo No es nada más lo que tú necesitas se llama Cristo
0: Este fue el programa Verdades que Transforman de la Iglesia 316 de Ciudad Delicias, Chihuahua, México, en la voz del pastor Ramiro Camero Jr. Contáctanos al teléfono 639-477-2525 o al correo electrónico juan 316 templogmailcom o visítanos en Avenida 18 y calle 41 Sur, Colonia Linda Vista. Verdades que Transforman.